0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de. Hallo, da sind wir wieder mit dem Big and Sports Podcast. Heute mit Pia Preuß vom Rupp Motorsport. Hallo, Pia.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ähm, bevor wir gleich mal über Rupp Motorsport reden bekommst aber auch du die drei Fragen, die hier jeder bekommt. Und zwar, als erstes, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten?
1: Ja, da kann ich eigentlich im Prinzip gleich in meinem äh, sportlichen Genre bleiben und äh, Michael Schumacher sagen, weil das der im Prinzip ja, Idol meiner Kindheit mehr oder weniger ist und ähm, ja man da immer noch nostalgisch wird, wenn man Bilder vom großen Schumi auf der Rennstrecke sieht.
0: Na, vielleicht wird der ja demnächst äh, der Name fortgetragen. Ja, in der auf jeden Fall. Direkten Familie diesmal sogar Richtig. Ja, da freue ich mich
1: ja. auf jeden Fall
0: schon sehr drauf. Schauen wir mal, was das nächste Jahr so bringt. Da sind wir, glaube ich, alle gespannt in allen Bereichen. Ja. Ähm, die zweite Frage ist: Was ist für dich das größte Sportereignis, bei dem du je anwesend sein durfst? Also sowohl aktiv als auch passiv als auch. Passiv, passiv, also vom Fernseher, was ist da dir so im Kopf?
1: Also, sowas wie Olympische Spiele finde ich eigentlich immer super interessant. So, also gerade die Sommerspiele, da läuft bei mir eigentlich durchgehend der Fernseher. Wo ich halt selber war, war letztes Jahr auf dem Hockenheimring beim Formel-1-Rennen, was ein relativ spannendes und chaotisches Rennen war, ähm, was halt super interessant war, sich das anzugucken und auch ähm, ja super spannend einfach. Und generell gucke ich eigentlich relativ viel an Sport und ähm, kann mich da eigentlich für sehr vieles begeistern.
0: Okay, das äh, ist schon mal gut, dass man sich für vieles begeistern kann. <lacht> ja. Weil das Leben wäre ja auch langweilig, wenn du nur einen Sport gucken würdest.
1: Richtig, das macht es viel spannender, wenn man sich eigentlich für viele Sportarten interessiert.
0: Ja, wenn man sich jeden Tag über was Neues aufregen kann. Das ist genau. <lacht> <lacht> ähm, und die letzte Frage. Ich meine, dein Sport ist ja, scheint ja Motorsport zu sein. Was ist denn für dich die, die zweite sozusagen, die Ausgleichssportart?
1: Die Ausgleichssportart ist dann Leichtathletik, beziehungsweise, ähm, ja, Laufen, also Lang- und Mittelstrecke, so, wenn ich selber mache sozusagen, ähm, und, ja genau, also das einfach raus und ähm, ja selber ein bisschen, bisschen laufen als Ausgleich, ähm, aber auch gerne im Fernsehen schauen, Leichtathletik generell.
0: Okay, das hört sich ja sehr, sehr gut an und nach äh, auch mehr Ahnung als nur von schnellen Geräten, sage ich mal. Ja. Ähm, nun erklären wir doch mal, was ist Hup Motorsport?
1: RUB Motorsport ist im Prinzip ein studentisches ähm, Entwicklungsprojekt. Also ähm, wir nehmen mit unserem Verein, mit unserem Fahrzeug, das wir jedes Jahr beziehungsweise jede Saison selber bauen, an Formula Student Events teil. Ähm, und für diese Events müssen wir respektive die Ingenieure beziehungsweise Maschinenbaustudenten bei uns ähm, über ungefähr einem Dreivierteljahr ein Fahrzeug ähm, konstruieren und fertigen. Und mit dem Fahrzeug treten wir dann als Ruppmotorsport ähm, an, ähm, nehmen wir an den Events teil, ähm, die ja im Prinzip finden die auf der ganzen Welt teil. Logistisch macht es dann meistens für uns Sinn, ähm, sich auf Europa zu beschränken.
0: Mhm.
1: Und da ist halt ganz wichtig vor allem das Formula Student Germany auf dem Hockenheimring, ähm, wo wir dann in verschiedenen Disziplinen mit unserem selbstgebauten Fahrzeug antreten müssen.
0: Okay, ähm, das sind aber nur ähm, Maschinenbaustudenten oder auch noch andere, weil das ja eher so von mir Student von der Idee her ja so interdisziplinär sein sollte.
1: Genau, also das sind nicht nur Maschinenbaustudenten. Ich bin selber auch äh, nicht Maschinenbaustudentin. Ähm, also im Prinzip kann jeder bei uns mitmachen, der da Spaß dran hat. Ähm, man findet eigentlich immer irgendwas, was man machen kann am Fahrzeug. Also ähm, auch ich habe schon am letzten Fahrzeug, am, am 19er, selber mitgewerkelt in irgendeiner Form. Ähm, aber klar, man braucht natürlich auf jeden Fall auch die Maschinenbauer, weil äh, sonst steht so ein Fahrzeug nicht und fährt auch nicht im Endeffekt.
0: Wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm,
0: die brauchst du wahrscheinlich eher als die Kunststudenten, die das dann nachher schön anmalen.
1: Richtig, genau. Aber ähm, ja, im Prinzip ist jeder im Team wichtig, also ähm, da kommt es auf jeden Einzelnen an und wenn es halt im Zweifel nur, ja, keine Ahnung, ähm, Kochen nach den Events ist so ungefähr. Ähm, also das da kann man richtig. jede helfende Hand gebrauchen, richtig.
0: Ja. Ähm, nun erzähl mir doch mal mehr über die Formula Student, das hört sich erst mal an so wie ja, wir fahren Formel 1, aber da sind nur Studenten bei, aber das ist ja eben nicht so.
1: Ja, genau. Also, ich meine, wenn man es schnell erklären will, dann ist das immer so die 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 absolute Antwort, weil sich dann zumindest jeder was drunter vorstellen kann. Aber im Prinzip ist es halt ein Konstruktionswettbewerb. Das Ganze gibt es auch schon so ungefähr seit den 80ern, kommt im Endeffekt aus den USA und ist dann halt irgendwann auch bei uns angekommen und ja, im Prinzip treten wir in verschiedenen Disziplinen an. Das unterteilt sich halt in vier dynamische Disziplinen und drei statische. Ähm, bei den dynamischen geht es halt, wie der Name ja schon sagt, darum, dass unser Fahrzeug fährt. Ähm, da haben wir einmal das Acceleration, das ist ein Beschleunigungstest. Da muss das Auto auf 75 Meter halt ähm, die höchstmögliche Geschwindigkeit erreichen bis zum Ende und die Zeit wird dann genommen. Ähm, dann fahren wir ein Skip Pad. das bedeutet, wir es ist quasi so eine liegende Acht. Auch da wird, ähm, werden zwei Runden quasi gezeitet. Da geht es vor allem um die Kurvenbeschleunigung des Fahrzeugs. Dann fahren wir das Autocross. Das ist quasi eine größere Runde, die ähm, so Kurven, Schikanen und Geraden im Prinzip hat. Und ja, im Prinzip so ein kleiner ein kleiner Rennkurs ist auf eine Runde erstmal. Auch da geht es halt dann um die ähm, Zeit, die man im Endeffekt fährt. Und sozusagen unsere Königsdisziplin ist dann im Ende, am Ende das Endurance. Das ist mehr oder weniger unser Langstreckenrennen, ähm, wo unser Fahrzeug über 22 Kilometer durchhalten muss, mehr oder weniger. Hört sich erstmal sehr wenig an, ist aber für unsere selbstgebauten Fahrzeuge doch relativ viel und recht anspruchsvoll. Ähm, und das ist dann im Prinzip ja auch wie auf so einer kleinen Rennstrecke Rennstrecke ein abgesteckter Kurs, ähm, auf dem unser Fahrzeug dann fahren muss. Es ist auch nicht so, dass die Unis da gegeneinander fahren. Ähm, also es, ist, es kommt immer auf die einzelnen Runden an, die man fährt. Aber beim Endurance ist es so, dass mindestens immer so fünf Fahrzeuge gleichzeitig auf der Strecke sind. Da hat man dann schon mal so ein bisschen Rennfeeling so. Ähm, <lacht> Wobei halt nicht gegeneinander gefahren wird, aber ähm, ja, es, sind schon, es ist schon mehr los dann teilweise.
0: Zumindest muss man jemanden überholen.
1: Genau, man muss jemanden überholen. Teilweise dafür gibt es extra Überholzonen. Also es ist nicht so, dass wir auf der Strecke ähm, gegeneinander falten, sondern dann wird man ähm, wunderschön mit so einer blauen Flagge rausgewunken in so eine Überholzone. Ähm, muss den schnelleren überholen lassen, darf dann selber wieder weiterfahren. Ähm, sieht auch ganz witzig aus manchmal, aber genau, das ist unsere, unsere Königsdisziplin quasi, was dabei auch noch ist, wir haben halt einen Fahrerwechsel ähm, nach elf Kilometern, den man ja auch mehr oder weniger bewältigen muss, da sind schon viele Autos nach dem Fahrerwechsel nicht mehr auf die Strecke zurückgekommen, weil das Auto dann nicht mehr anging oder so, also ähm, ja, es ist immer, es ist ja manchmal auch ein kleines kleines Glücksspiel, ob das Auto dann möchte oder nicht. Also hm. ähm, genau dynamisch höhere Disziplinen eigentlich immer kann man immer schön gucken so
0: das ist im Prinzip ja so ein wir bauen ein Auto und testen mal ob es funktioniert Wettbewerb ja, am Ende des Tages
1: ja ja Mit nicht ganz ein bisschen ganz.
0: mehr Plan als wenn ich ein Auto bauen würde
1: genau also es ist schon es ist schon geplant aber ähm, ja also es kommt halt auch immer so ein bisschen noch an die richtig guten Teams die können meistens davon ausgehen, dass ihr Auto auch weiterfährt und ähm, durchfährt. Aber auch bei denen ist es nicht gesagt, dass es so ist. Also wir hatten das letztes Jahr auf dem Formula Student Germany. Da sind auch ähm, zwei von den großen Teams im Endurance dann einfach ausgefallen und dann ja, waren die auch raus. Also es hm. kann mehr oder weniger jeden treffen. so. Ähm, kann und ich wir haben so dann halt... ein
0: bisschen vorstellen. Ja. ja? Nee, sag mal. Ja. Also kann man sich so ein ja. Rennen so ein bisschen vorstellen wie Eiskunstlauf mit Kühepflicht und dann noch was, was bei euch halt mhm. die verschiedenen Teile von einem, so einem Rennen sind, bis es mhm. zu Endurance kommt sozusagen. Was ja, ein bisschen so ein, mehr Rennfeeling hat.
1: So ein bisschen, ja. Wobei man also ähm selbst wenn eins jetzt aus irgendeinem Grund nicht angetreten werden kann, kann man an den anderen noch teilnehmen. Also ja. ähm, man muss halt vorher, ähm, bevor man die dynamischen Disziplinen bestreiten kann, muss man eine technische Abnahme ähm, über sich ergehen lassen quasi. Also ähm, wir haben halt ein Regelwerk, nachdem wir das Auto bauen. Und das Auto muss dann halt geprüft werden, ob es diesem Regelwerk auch entspricht. Und nicht auf einmal, keine Ahnung, ähm, irgendwelche Teile auf der Rennstrecke ab fliegen, das ist halt auch so ein Sicherheitsding dann. Okay. Ähm, genau, und wenn wir das bestanden haben, dürfen wir halt fahren. Und ähm, ja, neben diesen dynamischen Disziplinen haben wir halt auch noch drei statische Disziplinen. Ähm, das ist der Businessplan, den wir entwickeln müssen. Ähm, dabei geht es halt darum, dass wir quasi ein fiktives Unternehmen uns vorstellen, das ähm, ja im Prinzip zu unserem aktuellen Fahrzeug in gewisser Weise passt. Dabei ist man aber auch relativ frei in dem, was man macht. Also ähm, es gab schon Leute, die im Prinzip mit ihrem Auto ähm, ja sowas wie ein Videospiel entwickelt haben als Businessplan quasi. Dann, so, dann gibt es sowas so nach dem Motto, dass man halt ähm, sein Auto verkauft, also eine Produktion, eine kleine hat. Ähm, mhm. für ja besser betuchte Menschen quasi, die dann damit an an Rennen oder einer eigenen Rennserie teilnehmen können. So Also da ist man relativ frei. So Es muss halt mit dem eigenen Fahrzeug in Verbindung stehen, aber hat da so ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten, was man als Businessplan ähm, machen möchte. Den muss man dann quasi in so einem Pitch, so ein bisschen wie Höhle der Löwen, ähm, vor einer Jury vorstellen innerhalb von zehn Minuten und dann... Da im Endeffekt noch Fragen zu beantworten. Ähm, dann haben wir noch das Cost and Manufacturing. Das ist im Prinzip die Kostenanalyse des Fahrzeugs. Da geht es halt darum, was, welche Teile haben wie viel gekostet. Ähm, wa ja, Warum sind die da? Wa also warum ist das so, wie es ist, warum kostet das so viel, wie es kostet mhm. und so. Ähm, da werden dann im Endeffekt halt auch wieder Fragen gestellt von, von den Juroren. Und als ähm, letztes haben wir da noch das Engineering Design, da geht es dann halt konkret um die Präsentation des Fahrzeugs, ähm, das Layout, das technische Design, die Konstruktion, also genau, warum sieht das Fahrzeug so aus, wie es aussieht, warum hat es dieses Aero-Paket und ähm, ja, warum ist, ja, warum sind die, sind die Seiten so gemacht, also das muss man dann alles von der Jury erklären und ähm, die stellen einem dann immer schöne Fragen
0: dazu. Fließen dann diese ganzen Kategorien, also die statischen und die dynamischen, in eine Gesamtwertung ein oder gewinnst du nur jede einzelne und es ist eigentlich egal, ob du jetzt alle gewinnst oder keine oder wie auch immer? <lacht>
1: ähm, nee, also es gibt auch eine Gesamtwertung. Also es gibt ähm, pro Disziplin immer eine bestimmte Anzahl an Punkten, ähm, mhm. die dann halt im Endeffekt zusammengerechnet wird. Also es gibt immer Sieger in den einzelnen Kategorien und es gibt dann äh, einen Gesamtsieger halt am Ende.
0: Okay. Also ist das äh, so eine Woche Casting sozusagen?
1: Ja, in gewisser Weise schon. Also es ist schon ähm, ja relativ, auch relativ anstrengend, dann halt im Endeffekt irgendwie sieben Wettbewerbe innerhalb von ja, fünf Tagen oder so zu machen, je nachdem, wie der Zeitplan so ist und je nachdem, wie groß dann auch das Team ist, was da ist. Also ähm, ja, wenn man halt viele Mitglieder hat, dann kann man sich so ein bisschen mehr abwechseln ähm, wenn man ein bisschen kleiner ist wie das bei uns so der Fall ist dann ähm, ja, ist mehr oder weniger jeder bei jedem dabei und das ist dann schon manchmal eine kleine Rennerei zu den einzelnen Sachen dann
0: das kann ich mir vorstellen ja. ähm, wenn wir gleich wieder da sind nach der Werbung äh, reden wir noch ein bisschen was über Premier Student was da so überhaupt der Sinn hinter ist weil ist vielleicht jetzt nicht neben so ersichtlich ähm, ja. Wie man denn so einen Wettbewerb mit knapp 200 Teams macht? Und noch diverse andere Dinge. Bis gleich. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder mit Pia Preuß von der Rupp, Bochum, Rupp Motorsport. Entschuldigung. Ich habe immer die Verführung, bei Rupp Ruhr Uni Bochum zu sagen. Ähm, und reden ein wenig über über die Formula Student und und was ihr da ja in Bochum so macht. Dann ähm, haben wir darüber geredet, wie denn so ein, so, ein, so ein Formula Student aussieht und dass das ein bisschen anders aussieht als ein Formel-1-Rennen. 1, Formula 1 Rennen. Ähm, Nun habe ich bei der Recherche nach der Formula Student rausgefunden, dass ihr 200 Teams seid. Dann ja. stelle ich mir schon mal ein Rennen mit 200 Teams sehr schwierig vor. <lacht> Aber wenn das jetzt so eine knappe Woche, fünf bis sechs Tage so läuft, dass jeder da quasi überall vortanzen müsst, Pack-Pack-Kurs äh, fahren müsst, ein Endurance-Ding, ähm, wie funktioniert sowas mit 200 Teams? <lacht>
1: ähm, ja, das ist auf jeden Fall ähm, immer ein sehr, sehr großes Event dann. Also es fahren natürlich nicht äh, gleichzeitig 200 Autos, Ähm. Es ist ja, erstmal ist es halt so, dass es ähm, nicht nur Verbrennerteams gibt. Also wir fahren aktuell noch einen Verbrenner. Ähm, mhm. Es gibt dann auch noch Elektrofahrzeuge und ähm, Driverless-Fahrzeuge. Also das sind schon mal quasi Unterteilungen in drei verschiedene Wettbewerbe mehr oder weniger. Mhm. Ähm, genau, aber im Moment stellen auch die Verbrenner noch die größte Klasse und es ist dann zum Beispiel so, wenn man jetzt ähm, das Formula Student auf dem Hockenheim ähm, nimmt in Deutschland, also auf dem Hockenheimring, so. mhm. ähm, es ist halt so, dass die Autos ähm, nicht nur in den in den richtigen Boxengassen untergebracht sind, sondern es gibt halt auch noch ein Zelt, wo ähm, ja einiges an Autos drin steht. Man hat quasi immer so seine eigene Box. Ähm, das ist ja so ein kleiner Bereich, wo das Fahrzeug hinpasst, dann passt da noch, weiß ich nicht, so einmal Stühle drumrum und ein bisschen Boxen-Equipment und dann war es das auch mehr oder weniger schon. Also man hat da okay. jetzt auch nicht so den Riesenplatz. Ähm, ja, und im Endeffekt ist es dann auch so, dass alle Teams ähm, ja, rund um das Event ähm, campen quasi. Also jeder hat sein eigenes Teamcamp mehr oder weniger. Was auf dem Hoppenheimring eigentlich ganz komfortabel ist, weil da ja auch, also einfach Campingplätze, ähm, relativ nah an der Strecke sind, wo wir dann unser Lager aufschlagen können und, ähm, ja, mit Teamzelt und jeder seinem eigenen Schlafzelt dann und da wird dann, ähm, ja, die Mannschaft versorgt im Endeffekt. Und ja, jedes Team ist auch ja für seine eigene Versorgung verantwortlich und, ähm, auch dafür, dass man pünktlich da ist, wo man denn sein sollte.
0: Okay, also irgendwo schon Studentenfeeling, aber äh, seriöser und ernsthafter, als wir treffen uns mal irgendwo und äh, hören Musik oder spielen ein bisschen Fußball.
1: Genau, also sagen wir mal so, es ist ein bisschen aufgeteilt, tagsüber ähm, ist es meistens relativ stressig und... Ähm, ja, man muss ähm, gucken, wo man auf dem Event hin muss, was man gerade machen muss, was am Auto ist, was man, was man noch aktuell zu tun hat. Ähm, und abends, wenn das Event dann vorbei ist, dann ist es auch mal etwas lockerer so. Also dann ähm, ja, ist auch auf dem Campingplatz relativ viel los und ähm, es wird auch mal das ein oder andere Bier aufgemacht und man hat da so mit allen Teams eigentlich seinen Spaß
0: das glaube ich, habt ihr euch, wenn die ganze Zeit da im Zelt lebt, <lacht> schraubt und bastelt durch so ein Casting müsst und so, auch durchaus verdient dann ja, auf am jeden Ende Fall. <lacht> mal was anderes zu machen.
1: Richtig. und ähm, Ja, das, also das ist im Prinzip auch so ein bisschen das Schöne an der Formula Student. Ähm, es ist zwar in gewisser Weise ein Wettbewerb gegeneinander, aber im Endeffekt ist es auch einfach ein Miteinander. Also ähm, gerade dann halt abends oder so, da sitzt man dann auch gerne mal mit anderen Teams zusammen, Quatscht mit denen, aber auch selbst auf dem Event selber. Ähm, wenn da jemandem irgendwie ein Teil, eine Schraube, was auch immer nicht fehlt, kann man immer zu den anderen Teams rumgehen, fragen, ob die das haben. Und wenn die das haben, dann geben die das einem auch. Oder wenn man irgendwie ein cooles Design bei irgendjemandem sieht, geht man da hin und fragt die Leute, wer hat das Ding gemacht und quatscht mit denen und so. Also das ist bei uns eigentlich mehr so, dass es ein Austausch ist, als dass es irgendwie ein großes Konkurrenzdenken ist.
0: Okay, jetzt ist halt eine Frage, die mich die mich beschäftigt, warum außer aus Spaß an der Freude macht man das als Student? Bekomme ich dafür irgendeinen Schein mehr oder vielleicht sogar meinen Abschluss oder für, vielleicht bekomme ich auch vier oder fünf Scheine in einem einen? Gibt es ja immer so Modelle. Wieso macht man das als Student?
1: Also ich würde sagen, der größte Anreiz ist es halt für die Maschinenbauer tatsächlich, beziehungsweise für die Leute, die halt im technischen Bereich arbeiten, ähm, weil die Formula Student halt gerade in der Autoindustrie sehr hoch angesehen ist. Also, ähm, es ist halt oft so, wenn Leute bei uns leitende Funktionen übernommen haben, ähm, dass sie halt, ja, auch gute Chancen in der Wirtschaft halt haben, ähm, da eine Stelle zu bekommen oder ein Praktikum oder, ja, generell halt, also kann man da für sich selber mit Formula Student ganz gut werben. Ähm, was wir bei uns im Team speziell noch haben, ist, dass wir quasi das ähm, Entwicklungsprojekt Formula Student haben, wofür dann die Maschinenbauer und Elektrotechniker ähm, Credit Points innerhalb des Projektes erwerben können und da okay. ähm, eine kleine Arbeit drüber schreiben, beziehungsweise für uns was entwickeln und da dann halt auch an der Uni von profitieren. Und ja.
0: Also eine Mischung aus Spaß an der Freude, Karriere machen und äh, dafür gibt es Credits an der Uni.
1: Also. Ja, genau. Also es ist halt auch vor allem vor allem dieser praktische Aspekt ist es halt, der da, glaube ich, sehr reizvoll ist, weil im Studium wird halt relativ viel Theorie vermittelt und die kann man dann bei uns in die Praxis umsetzen. Also da kann man dann das, was man in der Vorlesung quasi lernt, direkt umsetzen. so Also ja wir sind halt innerhalb unseres Regelwerkes relativ frei auch. Wenn da jemand irgendwie eine Idee hat, und meint, es könnte funktionieren, dann ähm, heißt das bei uns halt, dass er das auch tatsächlich mal ausprobieren kann so ähm, und sich selber da auch in gewisser Weise ausprobieren kann und mal was umsetzen kann, was man sonst vielleicht im normalen Studium einfach nicht machen würde.
0: Ja, und wenn ich mir die Partner der Formula-Studien so angucke, ist das vielleicht auch nicht verkehrt, sich da präsentieren zu können, weil da sind ja schon Unternehmen bei, wo du wahrscheinlich so einfach nicht an ein Praktikum oder vielleicht sogar mehr kommst wie BMW, BASF, Tesla, Daimler, Bosch und noch viele, viele mehr. Ja. Ähm, da kann man schon mal vielleicht in, in einen Job abfallen, wenn das Auto da die gewünschte Kategorie äh dominiert oder? oder.
1: Ähm, ja, also es ist ja auch so, dass halt ähm, die Ju Juroren auf den Events kommen halt auch direkt aus den Firmen, also ähm, die mhm. sehen die Leute halt direkt so, ne? also wenn da jemand sich ähm, wirklich heraushebt und bei den richtigen Leuten quasi gerade auch ist, dann ist das ja auch immer ähm, ein guter Punkt, um vielleicht dann in dem Unternehmen zu landen, in dem man halt äh, in, den, in das man halt will, quasi.
0: Ja, klar. Ja. Oder vielleicht äh, findet man doch Porsche dann besser als Tesla. Oder ja, umgekehrt. vielleicht. Am Ende des Tages, weil man die Leute auch mal vor Ort kennengelernt hat und wieder ja. einem mehr so zuspricht äh, in Sachen Berufsgestaltung genau. später. Ähm, nun schreibt sich ja die Formula Student äh, mehr oder weniger auf, den, auf die Flagge, eine experimentelle und zukunftsorientierte Rennklasse zu sein. Ähm, du sagtest auch schon, ihr habt dann ja auch eine Kategorie, mit ähm, nicht nur Verbrennern, sondern auch mit Elektroautos und auch selbstfahrenden Autos. Hm. Ihr selbst seid jetzt noch mit Verbrennern unterwegs. Genau. Ähm, inwiefern seid ihr denn auch noch auf dem Weg schon jetzt in eine der anderen beiden Rennklassen? Und sind da noch andere Rennklassen in Aussicht, wie, keine Ahnung, Wasserstoff oder Frittenfett <lacht> oder sowas?
1: Ähm, also im Moment sind wir tatsächlich auf einem sehr guten Weg. Ähm, es liegt halt auch ein bisschen daran, dass wir, ähm, also dass im Prinzip in den nächsten Jahren ähm, Regeländerungen kommen, beziehungsweise es von den Events, ähm, beziehungsweise vom Formula in Germany mehr oder weniger ähm, dahin forciert wird, dass es Richtung Elektromobilität geht. Ähm, okay. Also es werden, also momentan ist es noch so, beziehungsweise es war halt immer so, dass die Verbrenner die größte Klasse ausgemacht haben und es ist jetzt mittlerweile so, dass sich das ähm, verschiebt hin zu Elektro ähm, beziehungsweise auch Driverless, aber Elektro ist, glaube ich, das Größte, was ähm, also die Slots für Verbrenner werden immer kleiner die für die teilnehmenden Teams und die Slots für die E-Mobilität werden halt immer größer und deswegen sind wir in gewisser Weise ein bisschen dazu gezwungen, halt, ähm, ja, in Richtung E-Auto, E-Antrieb zu gehen, weil sonst unsere Chancen, an Events teilzunehmen mit dem Verbrenner, relativ gering sind. Also, ähm, wir müssen uns halt für diese Events immer qualifizieren, mhm. ähm, mit einem Regelquiz, das dann zu einer bestimmten Zeit stattfindet. Und, ähm, Genau, da müssen wir halt Punkte sammeln und ähm, ja, dann ist halt im Zweifel, wenn wir dann noch Verbrenner fahren würden und es sind nur zehn äh, Startplätze für die Verbrenner da, ähm, ja, dann ist die Chance und halt da reinzukommen. Bisschen, ja. Genau, so ungefähr und deswegen da, da halt die, ähm, die Events Richtung E-Mobilität gehen, beziehungsweise halt hauptsächlich das Event in Deutschland, was halt für uns das Wichtigste ist, ähm, in die Richtung geht. Ähm, ja, sind wir da jetzt aktuell ähm, dabei, das vorzubereiten im Prinzip. Also, wir bauen jetzt dieses Jahr, beziehungsweise eigentlich schon, ja, letztes Jahr, also die Events in diesem Jahr sind halt ausgefallen, deswegen haben wir länger Zeit, unser Auto zu bauen. Ähm, und das wird jetzt unser letzter Verbrenner, der RUB 20. Ähm, und dann der RUB 21, den wir quasi nächstes Jahr bauen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ja, ob wir den Rup nicht. 21 oder den Rup 22. Nee, ich müsste der 21 sein, den wir auf Verbrenner äh, auf Elektro Ja, das ist auch das,
0: was ich recherchiert habe. Ja.
1: Hier. ja. Also der der Rup 21 wird dann der erste Elektrowagen, da sind wir halt jetzt dran das ähm, zu planen und da auch unsere Kapazitäten in die Richtung halt auszurichten und ähm, Einiges auch an Elektrotechnikern anzuwerben, die man dafür halt braucht. Und auch in der Uni mehr oder weniger die Voraussetzungen zu schaffen, weil man diese Akkus halt speziell laden muss und äh, lagern auch muss, damit die einem nicht um die Ohren fliegen.
0: Ähm, vielleicht auch genug Strom haben, damit nicht die ganze Uni dunkel ist. wenn Ja, die
1: genau, auch sowas. Also ähm, genau, Im Prinzip fahren wir im Moment so ein bisschen zweigleisig, dass wir halt ähm, unser aktuelles Auto noch bauen. Ähm, aber schon Planungen für das nächste Auto anstellen, das dann halt Elektroantrieb bekommt. Ähm, und wir sind auch dabei, ähm, Driverless zu entwickeln im Moment. Mhm. haben da halt auch eine eigene Baugruppe mittlerweile für. Ähm, genau, das ähm, ja das braucht aber noch so ein bisschen, dass das halt ähm, ja auch funktioniert und das wird dann wahrscheinlich ähm, also das Driverless wird nicht mit einem eigenen neuen Fahrzeug ähm, gefahren, sondern meistens ähm, zumindest im Moment noch, mit einem älteren Fahrzeug.
0: Ähm, Und das dann aber auch elektrisch?
1: Ähm, ja, Oder eigentlich nicht? in den meisten Fällen schon. Also,
0: ähm, ja, anders wird ja wenig Sinn machen. Genau,
1: also anders macht nicht so viel Sinn. Und, ähm, ja, genau. Ähm, ja, Driver, also genau, Driver, das entwickeln wir halt gerade. Ähm, es kann aber auch sein, da bin ich mir nicht gerade sicher, nicht ganz sicher gerade, aber ähm, zum Teil ist es, glaube ich, so, dass diese Elektroautos dann im Endeffekt auch Driverless haben müssen, später. Also in
0: also später in the long run sozusagen.
1: Ja, also mehr, später im Sinne von in drei, vier Jahren oder so muss dann das E-Auto auch einen Teil der Disziplin driverless fahren können, quasi. Ah. Irgendwie. Also da ist im Moment relativ viel, was sich am Regelwerk ändert ähm, oder geändert hat, aber aufgrund von Corona jetzt auch noch ein bisschen verschoben wurde, weil halt ja keine Events stattfinden und ähm, ja.
0: Ja, es hört sich alles sehr gut an und auf das Driverless kommen wir gleich auch noch mal kurz zu sprechen. Im äh, nächsten Teil nach der Werbung. Bis gleich. <lacht> Hallo, hier ist wieder der Big in Sports Podcast. Wir werden jetzt weiter mit mit Pia Preuß von Rupp Motorsport über die Formula Student reden. Und da haben wir gerade schon darüber geredet, dass dass ihr jetzt langsam ins Elektroauto ja reinwachst sozusagen und ja. damit dann ja auch in in Driverless fahren. Nun ist das ja ein Ding, was ich faszinierend finde. Aber um mich herum wahrscheinlich von 20 Leuten 19, die Hosen voll haben. Ja. Wie sieht das denn bei euch im Team aus?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich ist das auf jeden Fall ein sehr spannendes Konzept. Also, ähm, also ich finde das an sich auch total interessant so. Ähm, natürlich ist es irgendwo ein bisschen schade, dass dann halt niemand mehr im Auto sitzt und das fährt so. Also, hm. weil das ist ja auch nochmal so eine eigene Komponente in gewisser Weise, also ne, der Fahrer so. Ähm, aber ja, grundsätzlich. Ähm, finde ich das schon, also es ist schon eine spannende Entwicklung und auch auch für uns als Team halt interessant, ähm, sich mit der Technik auseinanderzusetzen und ja, im Prinzip es dann halt so hinzukriegen, dass das eigene Fahrzeug halt alleine auf der Strecke fährt. so Also ähm, dass diese Erkennung funktioniert von der Strecke und dass das Fahrzeug dann im Endeffekt auch dahin fährt, wo es halt hin soll.
0: Also Im Prinzip sitzt du dann ja nur vom Fernseher, drückst einen Knopf, und das Auto fährt los.
1: Ja, genau. Mehr oder weniger so ist es. Und dann also, hoffst du,
0: dass es ankommt.
1: Ja, quasi, genau. Also ich habe das ähm, letztes Jahr auf dem Event das erste Mal auch gesehen. Und es sieht halt schon, schon ziemlich lustig aus, wenn das, wenn da einfach dieses Auto ohne Fahrer lang fährt und
0: mhm. ein bisschen
1: blinkt so nach dem Motto, ich habe Signal und ich fahre. Und... Ähm, ja, dann auch im Endeffekt da ankommt, wo es halt ankommen soll, und die Runde so fährt, wie sie wie es sie fahren soll. Ja. Ja, aber
0: dann siehst du ja, dass dass die Formel von mir Student ja die Zukunftstechnologien haben möchte, um halt ja. ja dann zum Beispiel für BMW, Audi oder wie auch immer Leute ähm, abzugreifen oder kennenzulernen, die dann vielleicht auch mal bei einem vernünftigen Audi-Elektromobil oder selbstfahrenden Audi. Ähm, ja später mal mitarbeiten können und da vielleicht ein bisschen schon mal Plan haben, weil ich glaube, das jetzige Personal, was du bei Audi hast, könnte da vor Problemen stehen. Richtig? Sowas.
1: Ja, ja, ähm. also ja, bei uns wird im Prinzip mehr oder weniger die Zukunft so ein bisschen gemacht. Also ähm, hm. ja, neue Technologien halt in gewisser Weise auch ausprobiert, beziehungsweise ähm, ja, in die Wettbewerbe eingeführt, damit das halt, ähm, ja, was die Industrie sozusagen mehr oder weniger sich wünscht, ähm, auch schon im Nachwuchs umgesetzt wird. Und? Ja,
0: also nach dem Motto, wenn ihr hier rauskommt, wäre schön, wenn ihr die Zukunft umsetzen könnt.
1: Ja, genau, so in die Richtung.
0: Euch selbst erspielt, erlernt habt sozusagen. Ja. Ähm, nun bist du ja eine Frau vom Fach sozusagen. Ähm, wie seht ihr denn da bei euch ähm, ja, die Zukunft auch von Rennsport? Weil da wird jetzt gerade viel diskutiert. Ich meine, die Formel 1 hatte corona-bedingten komischen Modus. Das ja. wird wahrscheinlich nächstes Jahr alles wieder ein bisschen anders sein. Aber so ein Formel 1 Rennen ist ja umweltschutzmäßig schon eine ziemliche Sauerei. Ähm, wie seht ihr das mit, mit der Zukunft? Werden die irgendwann auch mal auf E umschwenken? Oder macht das überhaupt Spaß, mit so einem E-Auto zu fahren, weil es langsamer ist oder auch nicht oder wie auch immer?
1: Ähm, ja, also... Ich meine, grundsätzlich sind wir alle in irgendeiner Form schon noch Fans vom Verbrenner, ähm, einfach aufgrund des Sounds und das macht halt irgendwo Spaß. Ähm, ich glaube, das kann jeder so ein bisschen nachvollziehen, wenn er mal irgendwie aufs Gaspedal drückt und das Auto hört sich dabei äh, ganz schön an. Ähm, aber, also was man zum Beispiel beim E-Auto sagen kann, das ist halt teilweise um einiges schneller als die verbrenner ähm, ich glaube, ein Team aus Zürich hält aktuell irgendwie den Rekord in der Formula Student für die Beschleunigung, glaube ich. Und die sind in, ich weiß nicht, etwas über einer Sekunde bei 100 kmh. Ähm, also da können wir locker nicht mithalten. Ähm, also von daher ähm, sehe ich unseren Sport halt so ein bisschen auch einfach als, ähm, ja, als... Ähm, wie sagt man das denn, als als Modell für das, was vielleicht im Großen irgendwann kommen kann. Ähm, also, ich, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht prophezeien, wie es mit der Formel 1 irgendwie weitergeht und so, aber in gewisser Weise würde ich sagen, dass, dass der Sport ja auch zur Entwicklung beiträgt. Also, ähm, da werden ja auch neue Technologien entwickelt, die zwar im Moment vielleicht noch mit dem Verbrenner zu tun haben oder so, aber die sich auch auf andere ähm, Themengebiete ausweiten lassen. Und von daher sehe ich da jetzt nicht, dass das sich irgendwie auflösen sollte in der nächsten Zeit ähm, und würde das eigentlich eher so halt als ähm, ja, Versuchslabor in gewisser Weise für das echte Leben ähm, ein bisschen ähm, sehen. Ähm, ja.
0: Ja, das mit dem Sound, dafür seid ihr ja da, das vielleicht hinzukriegen. <lacht> ja. Das sollte ja mit einem elektrischen Auto, dem ganzen Computerkram, der in dem Auto verbaut ist, nicht schwierig sein, dann ein Soundfile zu hinterlegen, was irgendwie <lacht> ja. einen tollen Sound gekoppelt mit der Drehzahl oder sowas macht.
1: Ja, ähm, mal schauen.
0: Nun hattest du das ja auch schon erwähnt. Ihr hattet dieses Jahr ja, sagen wir mal, das gleiche Problem wie alle anderen. Ihr ja. seid nicht gefahren, weil genau. äh, dieser kleine hartnäckige Virus da war.
1: Richtig. Ähm,
0: was hatte das denn außer das nicht fahren für Auswirkungen auf euer Team?
1: Ähm, also im Prinzip können wir uns ein bisschen glücklich schätzen, dass es das eigentlich nahezu keine negativen Auswirkungen auf unser Team beziehungsweise auf unser Projekt hatte. Also ähm, für uns eigentlich mehr, sogar zum Vorteil, dass wir einfach mehr Zeit für das Auto hatten. Ähm, also normalerweise wäre das Auto im ja, mh. Mai ungefähr diesen Jahr, also Mai diesen Jahres fertig gewesen, wenn alles richtig gelaufen wäre. Ähm, beziehungsweise, ja, wahrscheinlich im Juni, wenn man realistisch ist. Ähm, aber dadurch, dass halt ähm, dann im, ich glaube, Anfang April wurden die Events abgesagt ähm, und dann stand halt für uns fest, ähm, dass wir, also dass das Regelwerk so bleibt, wie es aktuell ist und dass auch mit den Wagen, die wir quasi in der, in der Mache haben, auf dem Event nächstes Jahr gefahren werden kann, wenn das stattfindet. Ähm, und das hat bei uns halt ja in gewisser Weise auch ein bisschen den Druck rausgenommen, dass wir ähm, einfach mehr Zeit hatten, das Auto zu entwickeln und ähm, auch zu bauen. Ähm, weil man muss ja auch immer noch sehen, also wir machen das halt alles, Nebenbei, wir haben alle noch ein Studium, was wir ähm, nebenbei oder ja, also äh, je nachdem, wie viel Engagement man so ins äh, Team steckt, studiert man dann eher nebenbei und baut hauptberuflich ein Auto. Ähm, aber wir machen halt beides parallel so. Also es ist äh, schon relativ viel Aufwand, den man dann im Endeffekt betreibt, um dann dieses Auto auf die Strecke zu bekommen. Und von daher war das für uns eigentlich, ja, mehr von Vorteil, weil man dann halt vielleicht auch nochmal ein bisschen was ändern konnte am Fahrzeug, nochmal ein bisschen überlegen konnte, ob das jetzt so Sinn macht, was wir vorhaben und ähm, genau, das Konzept halt einfach nochmal ein bisschen prüfen konnte und sich auch für andere Sachen wie einen Businessplan oder so, was bei uns so ein bisschen immer, ja, so ein etwas unbeliebtes Thema ist, ähm, sich ein bisschen ja, mehr Zeit zu nehmen, genau, und vielleicht auch nochmal die richtigen Leute dafür zu suchen, also ähm, wir hatten jetzt so dann die Chance, dass wir nochmal, ähm, ja, mehr oder weniger nach eigenem Nachwuchs ähm, ein bisschen gucken konnten und ähm, ja, ein bisschen nach neuen Teammitgliedern gu gucken konnten und unser Team halt an der Uni ähm, präsentieren konnten und dadurch dann halt nochmal neue Mitglieder gewinnen konnten, die jetzt dann auch in den einzelnen Bereichen halt eingesetzt werden und dadurch das Projekt noch ein bisschen nach vorne zu bringen. Und so.
0: Mhm. Ja. Also war das jetzt gar nicht so schlimm, sondern ihr hattet einfach mehr Entwicklungs- und Vorbereitungszeit als in einem normalen Jahr.
1: Ja, genau. Also natürlich ist es schade um die Events, jeder von uns wäre ja, gerne aufs Event gefahren, weil das halt auch immer so die Belohnung für die Saison ist. Also da sieht man halt dann das Auto, wie es fährt und so. Und es ist natürlich auch ein gutes Zugpferd für neue Leute, wenn du denen sagen kannst, okay, wir fahren in drei Monaten ähm, nach Österreich, nach Deutschland, nach, ähm, in die Niederlande aufs Event. Ähm, das ist jetzt halt so ein bisschen, da muss man sich ein bisschen überlegen, wie man die Leute bei der Stange hält. Aber, ähm, ja genau, grundsätzlich ähm, haben wir davon mehr profitiert, als dass es uns irgendwie geschadet hat.
0: Ja, dafür fahrt ihr ja nächsten Sommer dann.
1: Das hoffen wir doch alle, genau. Im
0: Moment irgendwie August oder so steht, glaube ich, auf dem Plan.
1: Ja genau, also ja. irgendwie Juli, August wahrscheinlich. Also wenn es so läuft, wie es geplant ist, dann fahren wir auf jeden Fall zum Hockenheimring und ähm, zum Red Bull Ring nach Spielberg in Österreich. Ähm, Genau, da müssen wir noch mal ein bisschen gucken, ob wir uns noch mal dafür qualifizieren müssen oder ob die Qualifikation aus dem letzten Jahr bestehen bleibt, was natürlich sehr schön wäre, weil dann hätten wir unsere beiden Slots schon fertig und fest. Aber das wird sich äh, ja in nächster Zeit ergeben.
0: Na, ja, vielleicht können wir ja die Laura dazu überreden, bei euch für euch zu fahren. <lacht>
1: ähm,
0: die ist ja unsere Motorsportlerin. Okay. Ähm, deswegen ist, also wie kommen, ich versuche auf jeden Fall nächstes Jahr dann im August. Äh, wenn es klappt, vorbeizukommen.
1: Sehr gerne. Ob
0: in Spielberg oder Hockenheim, muss ich mal gucken. <lacht> äh, und vielleicht darf ich auch eine Schraube festdrehen, wer weiß. Bestimmt, bestimmt. Ähm, war super interessant. Ja. Und ich denke, das, was ihr da macht, ist so ein Ding, ja, damit werden wir vielleicht in fünf bis zehn Jahren Teile von euch äh, über die Autobahn schleppen oder fahren. Ja, vielleicht. Ähm, und, und ein Ding mit Zukunft. Und das sollte es in, ja, in viel mehreren Kategorien geben als nur Motorsport. Ja. Dass ihr Studenten euch euren Job erarbeiten könnt und damit auch noch die, die Zukunft von uns allen beeinflussen oder formen könnt.
1: Ja, danke dir
0: Pia für das für das super Gespräch. Bitte ähm, bitte. Ich drücke alle Daumen, dass ihr weiter schrauben, programmieren, designen, malen, Businesspläne schreiben. Ja, das jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, hm. könnt und dass das nächstes Jahr im Sommer alles funktioniert.
1: Ja, Danke,
0: super. bis später. Danke. Tschüss. Der Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinsportpodcast.de